1: bienvenue à Radio Aviva. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui des cadets de la Défense de la section de l'Héro et nous allons découvrir au long de cette émission leur encadrant. Les encadrants qui les ont accompagnés aujourd'hui, lieutenant-colonel Escriva, bonjour. Bonjour. Lieutenant Martin, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons, grâce à votre présence, mieux connaître cette structure des cadets de la défense. Est-ce que ce dispositif, colonel, ces cadets de la défense, est-ce que ça existe depuis longtemps
2: Alors, c'est un programme qui existe en France depuis une vingtaine d'années et sur Montpellier depuis 2019.
1: Alors là, nous accueillons la section 34. Est-ce qu'il y aurait des sections pour chaque département Et d'ailleurs, combien compte-t-on
2: de membres dans une promotion Alors, pour le département de l'Hérault, nous sommes la seule section, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, ces sections s'appuient sur des établissements militaires et que comme nous sommes dans un état militaire, c'est extrêmement compliqué. Donc nous sommes la seule section et nous avons aujourd'hui, en termes d'encadrement, donc cinq encadrants militaires et quatre professeurs qui à l'encadrement de cette action.
1: Alors lieutenant Martin, euh, il y a donc un public qui est concerné par ces cadets de la défense. Est-ce qu'il existe des critères de recrutement, des compétences qui sont recherchées pour devenir cadet de la défense
3: alors, euh, tout d'abord, ils passent, enfin, euh, ils c'est sur le volontariat, sur la base du volontariat, ils donnent un petit, euh, un petit compte rendu, une petite, euh, une petite lettre de motivation, et à la suite de ça, on leur fait passer euh, avec les, les professeurs, une un petite entretien, et à la suite de cet entretien, collégialement, nous, nous choisissons, voilà, les, euh, les candidats. Donc tous ces jeunes sont scolarisés, ils proviennent donc de différents
1: établissements scolaires de, du département. Est-ce que vous, euh, vous leur proposez des temps de formation à ces cadets de la Défense
2: Alors des temps de formation, c'est plutôt des temps d'information, hein, sachant que l'idée générale c'est quand même de venir en support de la scolarité, à savoir que pendant le, leurs cours, euh, notamment pour les cours d'histoire-géographie, on aura tout un programme et nous nous venons en complément de ce programme.
1: Sachant que le programme dont on parle pour cette section-là, c'est le programme de citoyenneté, c'est bien ça
2: C'est le programme de citoyenneté, tout à fait, Voilà, qui va permettre euh, alors la citoyenneté un peu large, puisqu'on va faire de la mémoire et du patrimoine, puisqu'on va faire effectivement des actes de civisme. C'est tout un programme que je qualifierais plutôt de républicain.
1: Alors donc, je, vous êtes devant moi. Est-ce que, dans le fond, est-ce que les personnes qui encadrent les cadres de la défense sont obligatoirement des militaires
2: non, pas du tout. Euh, le principe de ces cadets de la défense, c'est que l'on ne souhaite pas justement faire des enfants militaires, mais bien des jeunes qui sont ouverts sur la citoyenneté. Donc c'est à ce titre que d'un côté, effectivement, les armées vont faire l'encadrement, mais qu'à côté de ça, donc, nous avons des gens de l'éducation nationale qui vont participer donc avec nous à toutes les activités.
1: Parce que les cadets de la défense, des fois, reposent sur certaines structures. Euh, Dites-moi, lieutenant, quelquefois c'est l'armée de terre, des fois l'armée de l'air. Est-ce que ça change d'une structure à l'autre Comment ça fonctionne est-ce que, d'ailleurs, cette section 34, elle, elle dépend de quelle
2: structure? Alors, la section 34, donc, dépend de la délégation militaire départementale. Et comme je vous le disais, la difficulté que nous avons dans les roses, c'est que nous n'avons pas de structure militaire. Donc, c'est cette petite structure, puisqu'il y a quatre personnels simplement, aujourd'hui, permanents à la délégation militaire départementale. Donc, ils vont nous permettre d'appuyer, si vous voulez, de structurer l'encadrement de cette, de cette section.
1: Alors, on parle d'encadrement. Euh, lieutenant Martin, euh, quel est votre rôle auprès de ces jeunes?
3: Donc, euh, nous les encadrons, nous préparons toutes les activités euh, tous les mercredis matin, puisqu'ils viennent quand même tous les mercredis euh, de l'année scolaire. Donc, euh, nous, notre rôle le matin, c'est de préparer les activités, les cinq encadrants, puis euh, l'après-midi, nous les nous amenons sur les activités. Donc en fait, je veux dire que vous avez des autorisations des établissements
1: scolaires pour pouvoir déployer des activités avec eux.
2: Voilà, on est considéré vis-à-vis -vis de l'éducation nationale comme une activité périscolaire. Donc qui a lieu tous les mercredis, plus le lors des journées effectivement où il y a des cérémonies euh, mémorielles. Où, donc là, nous venons pratiquement toute la journée. Et le voyage de, de fin d'études donc qui a lieu au début mai pendant une semaine. Euh, nous emmenons donc là pendant les vacances scolaires.
1: Et je suppose qu'il faut des agréments particuliers, des, enfin, vous liez des partenariats avec ces établissements scolaires? Comment ça marche?
2: Oui, alors il y a des, on a, on a, établi une convention. Donc, si vous voulez, il y a un partenariat au départ, une convention qui a lieu entre la DMD, donc la délégation militaire et la direction des services de l'éducation nationale de l'Hérault. C'est un partenariat, une convention. Et au-delà de ça, donc, on a établi un certain nombre de conventions avec des partenaires qui vont venir soutenir le programme. Des partenaires à la fois privés et étatiques.
1: Ah ben dans le fond, une radio pourrait être partenaire.
2: Et pourquoi pas Et
1: pourquoi pas, <rire> puisque nous on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Une autre question qu'on aimerait vous poser, c'est qu'on voit en ville des jeunes militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. C'est très différent ça, des cadets de la Défense.
2: Ah, c'est complètement différent, puisque là vous avez affaire à des professionnels, alors que par définition, nos collégiens, encore une fois, comme je vous disais, le but simplement c'est de leur donner une information aussi sur les métiers de la défense, mais plus généralement sur la citoyenneté. Donc on est deux sur deux choses vraiment complètement différentes. Mais quelque part, à un moment donné, dans le programme, on va leur expliquer, au travers de la sécurité, pourquoi ces jeunes, effectivement, sont en patrouille dans, le, dans les, les villes de Montpellier.
1: Oui, parce qu'on se pose des questions.
2: Tout à fait, et ça fait partie, encore une fois, du programme citoyen, c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de devoirs et d'obligations, et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on leur explique quel est le dispositif Sentinel et comment ça fonctionne.
1: Alors dans le même domaine peut-être, euh, lieutenant Martin. On parle parfois de réservistes. Il y a un lien entre réservistes, les militaires dont vient de nous parler le colonel, et puis les cadets de la défense. Alors effectivement, euh, il y a un lien. Donc euh, le colonel... un lien plutôt. Euh, J'ai mal formulé ma question. C'est-à-dire
3: est-ce qu'il y aurait quelque chose de commun entre ces trois Alors. Déjà, donc le colonel euh, moi-même et les les cinq encadrants sont des réservistes. Donc euh, il y a des réservistes qui sont des militaires euh, de carrière hein, qui ont et qui sont euh, d'aujourd'hui réservistes et euh, des réservistes comme moi-même euh, qu'on dit réservistes purs puisque dans la vie civile je suis professeur des écoles et je suis réserviste à la DMD 34 depuis six ans. Et, et donc, et nous avons de l'autre côté les, euh, les personnels donc euh, comme, euh, comme le, le programme Sentinelle. Et encore dans le programme Sentinelle, effectivement, il y a des sections de réservistes aussi dans certains régiments. Euh, donc, ce euh, qui peuvent être des personnes euh, comme moi-même, des profs euh, qui sont réservistes euh, quelques jours dans l'année. C'est très intéressant ça, parce que professeur des écoles, c'est... C'est le premier degré, c'est l'école
1: primaire. Et là, nos cadets de la défense, c'est soit des collégiens, soit des lycéens. Donc c'est intéressant, je veux dire, là, on, on est en train de... De Alors, déployer tout, tout, ça tout le temps plus, scolaire
2: Voilà, c'est pour bien expliquer que ce programme décadé, en fait, il s'inscrit dans un parcours citoyen. C'est ça. C'est-à-dire qu'il qu va démarrer effectivement avec, au départ, au niveau du collège, des enseignements sur la partie civisme et morale, qui va continuer avec le programme décadé pour ceux qui le souhaitent, et qui ensuite va perdurer avec le SNU, voire après éventuellement avec la possibilité de devenir réserviste. Parce qu'on parle beaucoup de ce
1: service national universel aussi, SNU, dont vous avez parlé. Donc, euh, tout ceci, j'ai l'impression il y a de la citoyenneté, il y a de l'engagement, il y a des valeurs républicaines, tout
2: tout se mêle un peu. C'est exactement ça. Et encore une fois, chacun son, à son niveau. C'est-à-dire que là, on a des jeunes qui ont 14 ans. Donc, on va effectivement leur apprendre la citoyenneté. On va leur apprendre le civisme avec certains mots qui sont des mots de leur niveau. Et encore une fois, avec la correspondance de ce qui est fait dans leur cours pendant l'enseignement le, 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 de troisième et ensuite après leur permettre de pouvoir parcourir, de pouvoir ensuite envisager de faire un, de continuer leur parcours citoyen.
1: Alors, comme vous êtes professeur des écoles, euh, dans le programme des professeurs donc de collège, de collège, de lycée du second degré, c'est euh, qu -ce qui enseigne justement ces, ces valeurs d'engagement, de citoyenneté C'est l'histoire-géo, c'est l'éducation
3: morale et civique Oui, ce sont les professeurs d'histoire-géo qui dispensent l'EMC, effectivement, euh, éducation, mémoire euh, et civisme. Euh, tout à fait. Alors que dans le premier degré, je crois que c'est très transversal. Hein
1: Oh, tout euh,
3: le professeur des écoles euh, ah oui oui, oui oui le premier dans le premier degré on enseigne euh, tout voilà
1: très polyvalent <rire> voilà c'est très, très, très polyvalent très polyvalent j'avais envie de vous poser une dernière question parce qu'on me fait signe c'est bientôt la fin de notre émission est-ce qu'un cadet de la défense est-ce qu'il est arrivé qu'un cadet de la défense participe à une situation comment dire une situation de crise euh, avec euh, des membres des forces de l'ordre c'est impossible ça
2: ah, c'est impossible parce que là, on a affaire à des professionnalisme Mais si j'ose dire, participer à l'utilisation de crise, ça peut être aussi au niveau de son collège, prêter assistance voilà. euh, éventuellement à des jeunes, etc. Donc l'idée, c'est de leur montrer un certain nombre de valeurs et de faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi, à un moment donné, il y a des gestes particuliers, des gestes qui sont bien et des gestes qui sont moins bien.
1: Oui, dans ce cadre-là, ils peuvent participer. Exactement. Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter... Pour un petit instant musical, puis nous nous retrouverons de suite après pour continuer à présenter la section héros des cadets de la défense venus en visite à Radio Aviva pour découvrir l'univers des médias et plus particulièrement aujourd'hui l'univers radiophonique. À tout à l'heure
0: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels Pourquoi es-tu avant que je te l'apprenne, le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces? Raviné. Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été, ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu se ce dans la bouche, le goût en revenait revenez. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Immortel As-tu senti parfois Que rien ne finissait Et qu'on soit là ou pas, quand même on dit Toi qui n'est plus là, c'est comme si tu, tu, plus immortel que moi, mais je te suis de près, mortel, mortel. Hommes immortels Je ne t'ai jamais dit
1: notre mission avec les cadets de la défense de la section 34 de l'Hérault, avec euh, des encadrants, un colonel, un lieutenant, tout va bien, on est vraiment ensemble pour euh, essayer de prolonger cet instant et pour mieux connaître la, cette section des cadets de la défense. Alors je vais commencer par, Alors euh, oh là là, les prénoms, les prénoms, les prénoms, il ne faut pas que je me trompe. Alors les prénoms c'est Marois, c'est ça euh, oui. Marois. Alors Marois, quel est votre âge et depuis quand vous avez rejoint la section des cadets, de quel établissement euh, vous relevez Êtes-vous scolarisé dans un établissement scolaire de Montpellier
4: euh, Oui, euh, je m'appelle Marois, j'ai 14 ans et je suis élève des escoliers de la Mousson. Et euh, je suis euh, au cadet de la Défense euh, bah, depuis euh, le début d'année, le troisième.
1: Alors j'ai cru comprendre qu'être un cadet de la Défense, cela permet de nombreuses rencontres. Alors des personnes que vous avez rencontrées au cours de manifestations, d'activités, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
4: euh, oui, euh, on a rencontré euh, la première ministre de l'armée, euh, on a aussi rencontré euh, des députés. Vous voulez parler et... de la
1: secrétaire d'État Patricia Miralès
4: euh, Oui, c'est ça. C'est ça. Et euh, le maire.
1: Ok. Donc. Et au cours de ces rencontres, qu'est-ce que vous avez pu constater
4: Qu'on qu a découvert euh, plein de choses et euh, aussi visité euh, beaucoup.
1: Et vous avez fait donc des voyages d'après ce que j'ai cru comprendre
4: Oui, on a fait un voyage à Paris. À Paris
1: Oh, quelle chance alors, on va passer à Célia. Finalement, en plus de l'engagement citoyen, on voit qu'il y a un volet sportif. Un volet sportif qui vous a permis certainement soit de développer de nouveaux sports, soit d'en consolider d'autres. Vous, parmi tous ces sports, quel est celui qui vous a le plus intéressé euh,
4: Celui qui m'a le plus intéressé c'était quand nous avons fait une Via Ferrata, il n'y a pas longtemps. Et après, nous avons fait plein d'autres sports. J'ai honte de vous demander, oui. c'est quoi ça il via ferrata, c'est euh, de l'escalade euh, en pleine nature, où nous avons plusieurs activités, nous devons marcher sur des ponts, sauter. Ah, vous faites bien d'expliquer. Hein
1: <rire> eh ben, justement, j'ai oublié de vous dire, parce que pour escalader et tout ça, quel est votre âge 14 ans, c'est bien Voilà. Et vous faites partie de quel collège Simone Veil. Simone Veil. Alors, donc finalement, il y a un engagement citoyen fort, mais il y a aussi euh, un développement sportif. Oui. Voilà, ça vous a plu oui, beaucoup. Alors, on va demander maintenant à Basmala. Alors, j'ai parfois constaté, au cours de cérémonie commémorative, qu'il y avait des cadets de la Défense qui accompagnaient des élus pour faire des dépôts de gerbes. Euh, ça vous est déjà arrivé
5: euh, Oui, nous avons pu, euh, au moment de la cérémonie des six fusillés de la Madeleine, on a pu déposer la gerbe avec euh, le député Philippe Sorez. Et
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de de faire ce dépôt de gerbe Comment ça s'est passé Est-ce que vous vous êtes entraîné à le faire avant Est-ce que vous êtes préparé à ça euh, Non, c'est pas forcément entraîné. Par contre, ça a pu euh,
5: évoquer une certaine fierté de le faire avec euh, bah, avec ces élus-là. On a une chance.
1: Tout à fait. Alors, euh, je me rends compte d'une chose que j'ai oublié de vous demander votre âge et votre établissement <rire> scolaire.
5: Alors, j'ai 14 ans et euh, je suis du collège Simon Veil.
1: Donc, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de 14 ans là. Oui. Voilà. Très bien. Allez, passons à Céleste à présent. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur une expérience que vous avez pu vivre en tant que cadet de la défense et une expérience qui vous a particulièrement touché?
5: Euh, oui, c'était euh, au musée régional de la résistance euh, à Castelnau où euh, on a pu assister à un témoignage d'un enfant juif caché, euh, monsieur Pierre Lévy, qui nous a du coup bah, témoigné de son enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était très intéressant.
1: Je comprends que ça vous ait touché, ça. Oui. C'est une expérience... Euh, c'est même... Il euh, y a beaucoup d'émotions. Oui. C'est la première fois euh, Oui. Donc, euh, moi, je m'appelle Céleste. J'ai 14 ans et je suis au collège Simone Veil. Ah, on en a trois du collège Simone Veil Oui. Et dans ces cadets de la défense, il y a plusieurs collèges qui sont représentés, il me semble. Est-ce que oui. vous pourriez nous les rappeler Alors, collège Simone Veil, c'est bon. Après euh, Les escoliers. Les escoliers. Euh, les garigues, il me semble.
4: Oui. Les garigues et Arthur Rimbaud.
1: Et Arthur Rimbaud voilà des beaux établissements scolaires qui s'engagent dans des valeurs républicaines. Dites-moi, on va essayer puisqu'on a on a le temps, on est tranquille, on est en émission, on est dans un studio de Radio Aviva. Essayez de me raconter un petit peu votre vie en tant que cadet de la Défense. Ça consiste en quoi, je veux dire À quel moment vous devenez cadet de la Défense et à quel moment vous n'êtes plus des collégiens Comme tout le monde, on va dire.
4: Euh, ben, nous faisons les cadets de la Défense tous les mercredis après-midi. Et euh, du coup, à chaque séance, nous avons une différente activité qui peut nous aider pour devenir un meilleur un meilleur citoyen. Est-ce que ce n'est que le mercredi après-midi Oui, et sinon, nous avons fait du coup, une semaine en voyage à Paris.
1: Et quand vous êtes comme ça en voyage, vous avez une autorisation pour pouvoir partir et on vous dégage de vos heures de cours Non, ça a été sur les vacances scolaires. Ah, très bien. Vous êtes parti donc pendant les voyages scolaires okay. Oui. Céleste, tu veux nous ajouter quelque chose mmh, Non, ça... Donc, si j'ai bien compris, vous partez le mercredi après-midi, rejoindre les cadets de la défense, c'est bien ça Oui. Voilà. Combien de jeunes qui sont dans les cadets de la défense, dans la section où vous allez Je pense. 14, ouais. 14. Ouais. 14. 14. 14. 14. 14. 17. 14. Ah, ben, 14 comme 14 ans. Ah, c'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que vous pensez de vos encadrants Ils nous écoutent pas, alors on peut dire ce qu'on veut, hein. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils vous <rire> expliquent Qu'est-ce qu'ils vous disent
5: Ben, je trouve qu'on apprend beaucoup et. Des fois, plus qu'en cours. Enfin, en histoire-géo, des fois, euh, ils nous apprennent des trucs euh, qu'on n'a pas appris en cours. Et c'est intéressant et ils
1: sont gentils. Je crois que vous, Céleste, vous avez parlé tout à l'heure d'un enfant qui a été un enfant-gif, je crois, euh, oui. caché. Euh, ça développe aussi euh, ce travail de la mémoire. Oui. Ah oui. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'en histoire et géographie, on, on travaille l'histoire. Mais c'est bien aussi de travailler la mémoire. Mm -hmm. Donc, mercredi après-midi, vous êtes avec eux et vous faites ça. Et le sport, c'est quand C'est aussi le mercredi après-midi Oui, c'est réparti sur des séances dans l'année. On va donner la parole un petit peu aux autres. Alors, ce sport, vous le faites où Il y a un endroit particulier, il y a un espace particulier où vous faites du sport euh, Non, pas forcément. C'est réparti sur plusieurs jardins de Montpellier,
5: comme le parc Montcalm, -Mont où il y en a un juste à côté de la DMD 34.
1: Au fait, on m'a parlé que d'un sport euh, oui. où on parlait d'escalade. Mais il y a d'autres sports que vous faites pendant euh, l'année Oui,
4: on a fait du tir à l'arc, du badminton, du ultimate et du...
1: De l'escrime De l'escrime. <rire> oh, de l'escrime, je vois votre oui. geste. Mais dites-moi, au départ, pour faire un, un sport, il faut déjà avoir quelques compétences ou euh, vous pouvez oui. ne pas avoir du tout connu ce sport
4: Pas forcément, on peut commencer euh, débutant. Et après, on vous donne un diplôme
1: <rire> Non <rire> Mais vous ne pouvez pas concourir à des championnats, des choses comme ça Non. non. C'est surtout à but éducatif.
5: Enfin, c'est vraiment pour découvrir.
1: Oui, voilà. C'est pour découvrir, oui. voilà. Alors engagement citoyen, développement d'un sport. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me rajouter d'autre hein, au niveau des valeurs ré républicaines que qu'on vous inculque dans ces cadets de la défense
4: bah, être un bon citoyen, à savoir respecter les règles et les lois, et aussi à nous. Euh...
1: Alors, pour vous aider un tout petit peu, vous avez dû rencontrer pas mal de monde dans différentes professions, différents métiers. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont intéressé bah, Par exemple, on a pu
5: faire du bénévolat, que ce soit euh, par, par rapport à la pollution. On a pu ramasser des déchets avec, euh, avec plusieurs euh, organismes, comme euh, Ocean Rescue. On a pu euh, aller sur les euh, rives du Lèze et euh, ramasser plusieurs déchets.
1: On enfin, fait une belle vie, quoi. Ah, Céleste veut nous rajouter quelque chose pour conclure on a aussi
5: euh, aidé euh, à la Croix-Rouge. On a pu euh, à la Croix-Rouge, enfin les boutiques de vêtements pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, il me semble. Et après la nourriture,
1: euh, etc. Enfin. Eh ben, écoutez, c'est des belles expériences que vous avez tous vécues. Notre émission se termine. Merci au lieutenant colonel Escriva et au lieutenant Martin qui ont permis aux jeunes de vivre cette expérience radio. Merci à nos cadets de la défense qui se sont prêtés au jeu de l'enregistrement et aussi merci à ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas pu entrer en studio. Sans oublier nos journalistes et techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Au revoir et puis qui sait à une prochaine émission à Radio Aviva. Au, au, au revoir. Au revoir.
4: Merci.
0: Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.